0: No mínimo, você vai ser desafiado para olhar a si mesmo e repensar sua vida. Começa agora, FreudCast.
1: Olá, bem-vindo ao FreudCast. Muito provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre essa palavra cancelamento. O que é isso? É um linchamento social? É uma forma da gente demonstrar o nosso ódio, da gente ter poder nas redes sociais? Eu vou lá com o meu dedo, eu cancelo uma pessoa mas quais, quais são os efeitos na no psique né da pessoa cancelada e também por que que a pessoa que participa desse cancelamento o que, que ela sente né Qual que é a, a sensação qual é o desejo o que que tá por trás de tudo isso quem vai falar conosco hoje e tentar explicar um pouco essa cultura do cancelamento é o psicanalista Márcio Garri, professor e do Rio de Janeiro, gente, um sotaque maravilhoso. Adoro é, entrevistar povo de lá, porque eu amo esse sotaque. Bem-vindo, Márcio. <risos>
0: obrigado, Rose, obrigado pelo, pelo convite, bom
1: dia a todos. Pois é, Márcio, vamos tentar, a gente vai bater um papo hoje sobre essa história da cultura do cancelamento. Ainda bem que eu tenho uma filha adolescente, que ela vai me colocando, sabe, assim, é, me atualizando sobre essas... É, essas nomenclaturas das redes sociais e, e por que que eu, eu fiquei sabendo eu sei que eu sou atrasada para isso né fiquei sabendo da cultura do cancelamento quando aquela artista negra ela estava no BBB e diante do, da, do comportamento dela da Carol com cara eu tô falando né do comportamento Sim. dela, as redes sociais começaram a cancelá-la, e aí eu perguntei para minha filha, mas o que, que é isso, essa cultura do cancelamento? Ela falou assim, mãe, quando você não faz uma pessoa, você vai lá e cancela. E aí, Márcio, eu fiquei pensando, o que que leva o povo a entrar numa onda dessa, cancelar o povo? O que que tá por trás disso? É a dificuldade de você conviver com o diferente, de você tolerar a, a frustração? O que que é, é essa cultura do cancelamento?
0: Então, Rose, vamos lá. É, essa questão do cancelamento a gente pode ligar ela diretamente ao ódio né um, um aspecto interessante dentro da psicanálise porque é, é, é algo muito caro para o freud né sendo desenvolvido aí desde os de escritos e, e, e a coisa vai muito bem é, falada né, ao longo das principais obras dele, como, por exemplo, Totem Tabu, você tem isso muito forte também, que é a fundação da civilização, né? somente isso, a fundação da civilização. E o que, que acontece? O sujeito, o, se a gente for falar hoje, trazendo agora, né, de acordo com o que você me perguntou, é, o contemporâneo, a questão do cancelamento, o cancelamento tem a ver com o que você também já falou anteriormente, com a impossibilidade de eu conviver com aquilo que eu não gosto. Eu não gosto de X, então o X aparece, em vez de eu tentar elaborar uma possibilidade de conviver dentro de um limite com o X, o que, é que eu faço? Não, eu vou destruir o X. E esse cancelamento vai desde um simples clique, que é não te sigo mais, o que para esses artistas é literalmente algo absurdo, porque eles vivem de like e são, acabam virando escravos dessa sistemática de likes e de curtidas, até eu vou fazer a maior, possibilidade, a maior quantidade possível de violência virtual na tua vida. Eu vou espalhar fake news, eu vou fazer montagens com fotos, eu vou destruir a tua vida junto com uma massa desordenada, que a gente chama de massas virtuais, massas digitais, são diferentes entre relativamente diferente das massas presenciais que o Freud escreveu também, em 21 né a gente vai nós vamos nos unir aqui desordenadamente em cima da, da, da do simples da simples necessidade de destruir o outro né pela via do digital então isso vai desde o descurtir até literalmente fazer um trabalho de destruição da vida do sujeito e isso no, no contemporâneo me parece que há né, devido a inúmeros fatores externos um impulso a, a que você a cada dia que passe é, não precisa se importar com o diferente para que, que você vai perder tempo com o diferente você tem um cyberespaço que te dá a possibilidade de só encontrar iguais e aí você destrói o que é diferente se caso no, no teu cyberespaço que cada um tem um aparecer algo ali que não seja o que você quer. E aí se a gente for pegar Freud, que dos psicanalistas todos que estão aí, claro que eu não conheço todos, isso é impossível, eu teria que ter umas 20 encarnações aqui <risos> para eu conseguir conhecer todos, porque são inúmeros, né? E que bom que é assim. Uh, mas dos que eu conheço, uma, uma quantidade dos que eu conheço, eu acho ainda continua assim como o André Green também falava, que é um psicanalista que eu gosto muito também. É, eu ainda acho o Freud mais legal de todos né? Ainda continuo fechado com ele Então a, 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 o Freud vai dizer em 1914 né, Introdução ao narcisismo é, Que só tem eu Se você parar de olhar para si e começar a abrir mão né, de, de algo de seu para se relacionar com o outro Que é o que ele vai chamar né, de ideal de eu você precisa parar um pouco de ficar só dentro do teu casulo, da tua ostrazinha ali, fechado, abrir mão um pouco disso e começar a se relacionar com o externo. Ali tem um ideal de eu, ali tem um eu, ali tem uma possibilidade de cultura, de laço, de desenvolvimento. A gente tem vivido um momento, devido ao cyberespaço e mais uma série de fatores externos, é, de regressão. É como se estivessem dizendo assim, olha, o Freud está errado, o verdadeiro lado social é se fechar na sua ostra, no seu mundo, e destrói tudo que, não, que você não quer. Então, assim, a gente está indo num, num momento complicado dentro da... Mas qual né? que é o efeito
1: nocivo que é essa esse cancelamento, essa cultura, esse narcisismo, essa regressão, quando eu aniquilo? Porque a cultura, você aniquila, né? você Como você odeia o outro, você vai aniquilar, você vai destruí-lo, né? De você ter, é, tanto para quem é aniquilado, quanto para quem aniquila, né? Porque esse ideal de, do eu, eu deixo de ter, né? Sim. E aí, é, aí, essa é a primeira pergunta. A segunda para você é o seguinte, nós já éramos... Como que a gente se foi para essa, essa sociedade tão narcisista, tão infantilizada? O a gente nem chegou, a gente já era isso e as redes sociais só, botou pra, só demonstrou que a gente já era?
0: É, eu concordo com a segunda opinião, com a sua segunda hum. pontuação. De que, na verdade, o sujeito do, de, dos anos 2000 para cá, se a gente puder colocar um divisor de águas, que é difícil pontuar a data, né? Mas vamos colocar nos 2000 para cá, que é quando a gente tem o boom tecnológico, né? E todo mundo começa a conhecer o que, que é a internet automaticamente essa revolução isso faz parte da revolução industrial né, Rosa? a revolução uhum. industrial é a única revolução que se tem notícia, até onde eu sei que não acabou é uma revolução uhum. que só começou ela não tem fim e nem terá está né? bem claro, a gente já está na quinta onda 5.0 que vai que é a inteligência artificial e tudo que, que, que significa todas as consequências que vão nascer a, a, a partir disso mas enfim, na, nos anos 2000 a gente tem um boom da, da internet. E a internet começa a criar o que o Pierre Lévy, que todo mundo que gosta do assunto com certeza conhece ele, é, ele vai querer vai escrever um livro chamado O Que é o Virtual, depois O Que é o Ciberespaço, cyber cyber cultura enfim, e ele vai desenvolvendo, é, cria-se né, dentro desse virtual essa esse cyber espaço, né essa cybercultura. E as pessoas começam a viver dentro, né, começam a perceber que dentro desse espaço, você pode ser o que você quiser, independente do que você deseje, né? uh, seja uma coisa boa ou algo extremamente absurdo, você vai ser acolhido, sempre vai ter alguém. Você vê, né? Ah, derrubaram um site de nazismo que descobriram. Você vê, um monte de seguidor ali. Derrubaram um site de pedofilia. Sempre terá um grupo que vai acolher seja um site para ajudar os pobres e, e tal, ou um site como esse de pedofilia e racismo. E, enfim ah, O sujeito começou a ver que ali ele pode colocar para fora tudo aquilo que fora desse ambiente ele tem que reter de uma certa maneira. Né? E aí o Freud diz, né, voltando na introdução, que apesar do sujeito saber, né, um sujeito que conseguiu passar pelas fases psicossexuais razoavelmente bem, ele tem um entendimento de que é o ideal do eu que forma laço, sempre nos, no, no, nos, nas vacilações, no, nos espacinhos que der, a, a, a libido do sujeito vai voltar para si. Né? Eu, eu vou para o meu ideal do eu, mas na primeira oportunidade que der, eu vou voltar para o meu eu ideal. Porque eu quero voltar, é como se fosse um movimento assim, eu quero voltar para o seio. Eu vou ficar abrindo mão de mim para ficar dando acesso ao outro, né eu vou ficar re reprimindo as coisas que, que, que eu gosto para montar laço com outro enfim, não, na primeira oportunidade eu volto para mim, e quando ele chega no ambiente, né, se o Freud tivesse conhecido a internet, eu fico imaginando o volume de textos que ele ia escrever ia ser uma coisa maravilhosa é, é, e aí o sujeito vê um ciberespaço onde ele pode, literalmente ser só ele seja com um nazismo nazismo né, um grau de, de, patológico desse, ou seja fazendo bem mas eu vou fazer o que eu quero, e eu vou ser acolhido, que sempre vai ter alguém ali para acolher essas minhas fantasias. Né? E isso favorece esse movimento egoico, né? Então, assim, a internet, ela é maravilhosa? É. Mas ela é uma pomba relógio né? Ela é um barril de pólvora. Isso aí é, é, é uma coisa... E isso, para se equilibrar é, é, dentro do meio, né? a gente precisa de uma boa estrutura de ambiente dessa criança desde o começo. né? E o que a gente vê... São pais, né, é, colocando já desde dois, três anos de idade, a criança nesse mundo que ensina a ser justamente isso que eu acabei de falar. Então a gente tem o Bola de Neve. Uhum.
1: E aí, é, você falando de criança, me trouxe essa semana, eu tava uma pessoa conhecida, o filhinho dela tem cinco anos e ela deu de presente de aniversário um videogame para a criança, né, jogos e também e aí a criança foi para um aniversário que estava super legal com outras crianças e a criança não quis ficar lá porque queria voltar para casa para poder ficar é, no videogame e também essa criança a qualquer oportunidade que ela tem ela pede o celular do pai ou da mãe para poder jogar para poder estar tá ali é, interagindo é, a introdução da rede das redes sociais dessa tecnologia para o mundo infantil é muito nocivo, precisa ser regrado.
0: Precisa. Eu eu li duas reportagens uhum. da BBC, da BBC. Uhum. Uma delas diz que é, a criança não pode ter acesso a nada eletrônico antes dos seis anos de idade. Uhum. Que isso vai a consequência disso é uma queda, uma redução no QI, né? Uhum. Enquanto adulto, né? E, e tem também algo que já está sendo muito bem discutido no meio da medicina, da psicologia, enfim... É, que é o transtorno de tela, né? Tem casos de crianças aonde a mãe... Ah, vou botar você de castigo, vai ficar sem celular uma semana... Da criança chegar ao ponto de se jogar na janela do, do quarto, né? Então, você vê um nível de dependência, como se fosse uma substância tóxica, e é. Né? Ah, então, ou seja, o, o, e fora agora com a questão da pandemia também uma série de estudos falando da possibilidade de você ter, inclusive, AVC. Uhum. Se você ficar muito tempo pendurado em plataformas de, de videoconferência. Né? O cérebro não tem estrutura para suportar isso muitas horas por dia. Né? Já tem casos de AVC, de pessoas que não, devido ao seu trabalho, não, não deram conta. Então, assim, o digital, como eu disse, ele é bom? Ele é bom, mas é uma bomba relógio e que se a gente não, não, não aprender por bem que eu estou achando que a gente não está aprendendo infelizmente é aprender por mal né é quando o filho se joga da janela é quando alguém entra numa estafa cognitiva seríssima é quando você se vê completamente é, é, alienado a esses meios e, e são meios tão poderosos você tem uma ideia né olha o que que aconteceu é muito claro que nas últimas eleições para presidente, o um movimento que fez com que o presidente ganhasse foi o um movimento digital.
1: Pois Não é, um e é isso que eu que te perguntar. É, voltando aqui para essa coisa da, da, do que a gente está falando, né, das redes sociais, o que a gente percebe é que quando você vai para a política, é, é incrível quando, como que a, os grupos de WhatsApp eles são formados dentro daqui, dos, dos seus semelhantes, dos seus iguais. Né, daquilo que pensa igual, daquele que vai colocando. E esse povo, mesmo que eles tenham acesso a uma notícia que é fake, eles continuam acreditando nela. O que, que faz um, um sujeito se agarrar ao outro e continuar acreditando e lutando por aquilo, mesmo sabendo que é verdade? Porque, por exemplo, quando a gente vai para Freud, ele vai falar da cultura de massas, a gente sabe do, dessa coisa do poder do líder de você se apresentar, de você ter um grupo que você faz parte, é, a internet e, e essa cultura de que você vai trabalhando, é, uh, o exemplo que nós temos, vamos pegar aqui, a vacinação contra a Covid, a vacina contra a Covid, ninguém vai no posto de saúde, Márcio, e diz assim, quando vai tomar pólio, eu quero saber é, qual é o laboratório, quais são os ingredientes e quais são os insumos dessa vacina, uhum. ninguém pergunta isso. Só que no caso da vacina contra o Covid, por conta de toda essa contaminação política, a gente tem todo um movimento de pessoas que rejeitam a vacina ou escolhem o tipo de vacina, não querem se vacinar. O que, que é isso?
0: É, isso é um assunto que me é muito caro, é um assunto que está tá no núcleo hoje das minhas pesquisas, né? é algo que tem me chamado muita atenção e é uma coisa que não só eu é, é, tem tem muitos psicanalistas assim estudando lançando livros e artigos e palestras eventos sobre essa questão dessa dessa desse movimento de massa dessa alienação
1: uhum. né que
0: traz alienação fake news e alienação né? então como você bem disse, em 21 o Freud vai estudar a partir de, de tomando como inspiração três pensadores né que é o McDougall o Le bon e o Trotter, a partir disso ele vai escrevendo, trazendo para a psicanálise e fazendo uma articulação dessa 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 necessidade do sujeito de se alienar a esse líder, né? Por que, que isso acontece? Por que, que há uma alteração psíquica? Por que, que as massas são tão perigosas? E por que que acontece o que para o Freud ele mostra ali um incômodo que para nós também deveria ser? Por que que algumas pessoas conseguem surgir do nada? e desse nada, formar um tudo que pode ser destrutivo. E a gente tem dezenas, centenas de, 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 de exemplos é, reais aí do que, que vem acontecendo. Bom, é, a psicanálise, eu vou tentar ser bem assim, informal na explicação, porque eu Sim. sei que deve ter pessoas que não são psicanalistas, Sim, então me, me, perdoem, me perdoem os psicanalistas, mas por uma questão didática eu vou... Ser bem informal aqui, o Freud diz, né, dentro das, das suas obras, a psicanálise de uma forma geral, né, de que nós não temos instinto, né? Como você tem lá um bichinho que nasce que tem um instinto, ninguém ensina esse bichinho nada na vida, ele já tem um código de programação, né, programado nele, ele já nasce, ele já sabe andar, ele já sabe comer, enfim, sabe caçar e etc. O ser humano não tem isso, né? O ser humano ele é pulsional. Por ser pulsional, ele vai depender do outro. Esse outro vai ensinando, ele vai absorvendo da forma dele e se constituindo enquanto sujeito. Não tá? nome disso é pulsão, sujeito pulsional. O que, que acontece? Como não temos esse código, a cultura vem justamente como ah, um mecanismo é, é, muito bem estruturado ao longo de, de muitos e muitos e muitos anos, Uh, estabelecendo aí maneiras dos sujeitos conseguirem se relacionar, a gente está vendo hoje em dia mal e porcamente, mas está aqui, né, para os sujeitos conseguirem se relacionar entre si. Então, a cultura é um código que foi construído por milênios, né, sabe sei lá quantos, uh, o sujeito vem ali né, fazendo as suas lapidações e criando esse código para conviver entre si. A cultura neurótica, segundo um, um jornalista, um livro, muito interessante, acho que ele é psicanalista também, chamado Dufor ele escreve um livro chamado A Cidade Perversa que eu recomendo a todos que, queiram, que gostem do assunto esse livro é maravilhoso esse, esse o Dufor ele vai falar no final do livro dele, né, no último capítulo que existe uma coisa chamada Cidade Neurótica e ele diz que a Cidade Neurótica, eu achei isso fantástico gente ele fala que a Cidade Neurótica é a cidade que, é, que precisa de um pai para governar acredita que terá um pai perfeito para ser governado, para governar é automaticamente... Ou seja, resumindo, se eu não tenho instinto, dependo do outro para me ensinar o que, que, ele, o que, que eu devo ser, né? e a cultura é um código para eu tentar conviver com o outro, no qual eu acredito que tem que ter um líder, ou seja, duas coisas aí, primeiro, o neurótico ele não suporta ser livre, ele adora nadar numa piscina achando que aquilo da é liberdade, mas ele vê a borda da piscina. Então, tem borda. Oceano, para mim, não. Deixa para o psicótico nadar no oceano. Eu vou nadar aqui nessa piscina. né? Então, ele tá aqui, né? Nadando ali. Então, o que, que é? Ele finge que é livre e a borda é o líder, que está ali dizendo, ó, oh, cuidado aqui, cuidado aqui. Então, ele tem uma predisposição, uma alienação muito grande. E aí quando, e aí depende, aí a gente vai entrar em assuntos mais complexos, mas sem, né, dependendo de como esse sujeito se constituiu psicicamente principalmente a partir da infância, né, que é algo muito caro para psicanálise, é, esse sujeito vai ser mais predisposto a se alienar a essa borda, a esse líder, ou não, né, e, como, e, e o que a gente vê né, são sujeitos extremamente alienados. Uma vez que você se alinha a esse líder e coloca a sua vida na mão dele, Olha, coordene tudo para mim, me uhum. diga o que fazer, porque eu não quero me constituir, porque em, me encontrar enquanto sujeito é muito doloroso. Exige uma vida de ensaios. Eu não quero passar por isso. Então me diz. Você vê o nome, né? A gente tem um presidente que é um mito. Ele, é um uhum. mito. ele nem é um sujeito, ele é um mito. É o um é, Messias, é, né? É o um Messias. Então faça para mim, diga o que fazer, ó grande Pai. Me livre uhum. do desamparo de ser. Né? Eu quero que aos seus pés você medir. Então, esse sujeito, como ele chega nesse ponto, e a gente tem hoje, segundo pesquisas, algo em torno de 20% a 30% da população que está nesse nível, ele pode amanhã, Rose, matar uma criança na esquina, que esses 20% ou 30% vão continuar encontrando uma forma de justificar. Porque esses 20% e 30% que estão nessa situação, eles estão num nível de alienação tão grande que não há mais condição de elaborar nada. É o que aconteceu com todas as massas que a gente tem na história, né? Olha o Jim Jones. Tem é um filme muito legal,
1: nome. né? A Onda, né? A Onda, eu acho que exemplifica isso, A Onda, um
0: onda um a Onda exemplifica isso, né? a história do Jim Jones, né? O um uhum. cara que consegue fazer que quase mil pessoas tomem esse anoreto, olha, você vê o poder de um líder na massa. E hoje, no Brasil, a gente tem isso. A gente tem é isso, isso com esse presidente lamentável, e, e ele pode matar alguém amanhã, e, e essas 20, 30 pessoas vão continuar ali, dizendo, ó oh, grande pai, essa criança, de repente, ela sem querer puxou o gatilho e estão botando a culpa no grande pai. Né?
1: Agora, você, você acha que para o ano que vem, porque você sabe que outro dia eu estava conversando com, é, com um sociólogo, né, e os institutos de pesquisa já estão trabalhando, inclusive, com psicanalistas para poder entender é, é, essa massa que você está falando e como uhum. ela se comporta para poder tentar é, alguns remédios para poder diminuir. Mas você uhum. acha que o ano que vem nós teremos é, a repetição de 2018 com aquela coisa da destruição de reputação, com as mentiras da internet, com essas, essa criação desses mitos, ou... É, a gente vai ter uma melhora, ou você acha que não? Como que você está avaliando em relação é. mesmo à psicanálise mesmo, assim dessa coisa da, da, do, 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 do emocional dessa pessoa que é eleitor?
0: Uhum, é. Criou-se no Brasil um movimento chamado Bolso Olavismo, né? Uhum. Que são essas pessoas que são alienadas pelo, pelo presidente e que tiveram grande influência é, de informações pelo Olavo de Carvalho, que é um sujeito que... Estimulou tudo isso aí, uh, junto com o Bolsonaro. Então, esse bolsonarismo ou bolsolavismo, o nome que vocês queiram dar, isso vai continuar. Esse pessoal não vai voltar para o armário facilmente, porque eles não voltam. Isso é histórico. Eles não voltam. Uhum. Então, a gente vai ter que criar maneiras de lidar com esse povo que é, é, vai continuar aí. Né? Uh, uh, enfim, e aí é um, é um debate interessante, a gente pode conversar sobre isso também em uhum. outro momento, uhum. mas eles vão ficar aí. Eu não acredito que o Bolsonaro ganhe porque 20% não dá voto, não dá condição de ganho. Ele vai continuar derretendo, porque os crimes vão continuar aparecendo. Então ele não ganha se bobear, não chega nem no segundo turno. Mas o movimento o movimento violento do bolsonarismo vai continuar nos dando muito, muitos problemas e ele não vai sair da cadeira facilmente. Ele vai... porque nenhum, nenhum, nenhuma pessoa com perfil dele sai da cadeira facilmente né? é, como o Trump a gente viu o que, uhum. que aconteceu e outros tantos na história não vai sair facilmente ele ainda vai dar muita dor de cabeça mas eu não acredito que ele ganhe mas o movimento que alimenta as alucinações dele esse movimento vai continuar forte dando muito trabalho e aí vem o trabalho dos sociólogos, dos professores dos psicólogos, dos psicanalistas para tentar né, entender e, e, e informar sobre como lidar com isso, isso vai é, continuar
1: eu sei que a gente tem, tem que terminar né? você vai ter terapia agora, né? você tem sessão agora?
0: tem, daqui a pouquinho, tem, mas pode perguntar pra, dá para perguntar
1: para a gente, gente poder finalizar é, é, essa questão nós conversamos aqui, então nós vivemos uma sociedade narcisista do, do, da, da, da destruição do ódio como trabalhar isso para a gente começar a achar um rumo, porque eu tenho a impressão Márcio, tá todo mundo perdido é, as, o, o que eu tenho a impressão é que o outro não consegue lidar com esse, com, com esse sujeito que tem muito ódio, que tem muita intolerância ele fica ele, ele fica coado porque esse sujeito vem para cima e ele acua o outro Uhum. Na, na questão emocional, como que essa sociedade precisa ser fortalecida para poder não deixar com que essa sociedade, esse núcleo, vamos assim dizer, que está adoecido, porque é um núcleo adoecido, que vive na fantasia, que, né? como para ele não ser aí o, o, o núcleo que vai ter o poder de mandar e decidir pelos outros?
0: Olha, é um exercício de alteridade fortíssimo, né? É tudo que esse governo está destruindo. É muita uhum. educação, uma educação honesta, né? Que, que tem que ter é, é redução de desigualdade. É um, é um trabalho mesmo de conseguir colocar esse sujeito integrado no meio, né? E não cada vez mais separado, mais desunido. Porque a desunião é interessante para esses grupos, né? Uhum. Esses grupos, Rosa, eles são movimentados pelo ódio. Dentro deles há uma cumplicidade, é um amor ali, uma coisa maravilhosa. Só que nós temos um ódio para colocar para fora. E esse ódio é colocado para todo mundo que não participa desses grupos. Então eles agem com violência. E isso é qualquer grupo, até os religiosos. Né? Entre nós, amor, Deus, paz. Olha que coisa interessante, né? Fora de nós, fora da, no, da nossa roda, quem aparecer aqui e olhar feio, a gente descarrega todo o ódio possível. Ele descarrega tudo. O ódio é sempre para fora do grupo. Eles são alimentados assim, eles se mantêm assim. Os grupos, eles são necessários, mas muitos deles são muito perigosos. O Freud vai chamar isso de massas transitórias, se eu não me engano. né Que são essas massas violentas. Que nem toda massa é ruim. Tem massa que se junta e faz um bom trabalho no laço. Mas essas massas, se eu não me engano, são transitórias, que ele fala no primeiro capítulo, inclusive, uhum. do livro. São massas que trabalham com essa coisa de destruir o outro, botar todo o seu ódio fora do grupo. O ódio não é trabalhado dentro do grupo e ressignificado. É fora, destruindo quem está fora. Então, para você conseguir lidar com esse movimento, é trabalhar a alteridade, é trabalhar, é você ter suporte das instituições. É, é um trabalho assim que, olhando para o Brasil, parece quase utópico. Né?
1: Uhum.
0: Mas é um desafio que a gente vai ter que é, se haver com ele a partir... De agora, de ontem, principalmente... Eu acho que a gente agora...
1: ainda não tem respostas, né, Márcio? Porque é uma coisa, assim, muito... É... Eu vou dizer recente, mas não é recente. Porque, assim, você vai analisando, você vai olhando o comportamento dessas pessoas e você vai falando, meu Deus, será que isso aqui tudo estava aí a gente não percebeu? E, e de repente, isso explodiu?
0: Uhum.
1: Né? Uhum. E eu acho que uhum. é, são estudos como que você está fazendo. Se voltando para isso, é que nós teremos uma resposta... E vai sendo tentando... Eu acho que a resposta é
0: neutralizar, não é? É, é. é Tem uma frase que eu acho bom para amarrar o que a gente está falando, que eu li no livro, acho que do Eugênio Henriquez, né? Da, uhum. Acho que é Psicologia das Massas, né? Da Horda, do Estado, alguma coisa assim, onde ele fala do verniz fino, que é a, psican... a psicanálise, não, uhum. que é a psicologia das massas, né? A sociedade, ela é uma, um verniz fino qualquer momento racha. Então, é isso que você falou, esse pessoal estava aí? A gente uhum. nunca viu isso? Como é que é isso? Né? É esse verniz fino que você, a qualquer pressão, ele racha. E aí vem todo mundo. Mas onde ele estava? Ele estava dentro da nossa casa. E a gente pode ver isso nas últimas eleições. Nossos amigos, colegas, que a gente não imaginava que tinha uma alma fascista, violenta e bárbara. Quantas amizades se desfizeram, eu mesmo, né? Acredito uhum. que todo mundo. Meu Deus, a minha tia está defendendo o Fluclos O uhum. que, que é isso aqui, gente? Minha tia, <risos> um, o, meu, o meu primo defendendo misoginia? O meu, não, como assim? Então, isso está dentro da gente, né? E, aí, e pra a gente encerrar, tem que lidar. Tem que lidar. Para encerrar, eu vou indicar um texto do Freud, para quem gosta, chamado Considerações sobre o Ódio e a, e a Guerra, de uhum.
1: 1915.
0: Esse, esse, esse texto tem muita coisa interessante Que fala desse ódio Que por mais que a gente queira É difícil de chegar É difícil de trabalhar eu Acho que fica uma boa indicação a gente, gente pensar E mais uma vez, Rose Muito obrigado pelo convite Eu fico à sua eu, disposição
1: Eu que quero agradecer Eu ficaria aqui um tempão conversando com você Mas é engraçado <risos> que todo psicanalista Ele reserva para mim sempre 30 minutos <risos> Tá certo? eu vou começar a aumentar isso para 50 minutos que eu tenho de sessão
0: vamos aumentar sim <risos> concordo assim,
1: foi ótimo, muito obrigado Márcio eu vou te chamar é, para um programa da TV que eu faço que aí é um programa sobre política para a gente também trabalhar esse assunto é, vou te chamar por aí então espero, mas muito obrigada eu muito acredito graças. que quem está vai nos ouvir que está nos acompanhando e chegando ao final desse diálogo conosco Vai ficar ainda com muita coisa pensando, né? De como que essas pessoas, como vamos conviver, né? Com tudo isso e o que, que a gente pode fazer para poder melhorar. E essa sociedade, com esse verniz aí que você colocou, que isso. qualquer hora ele pode explodir. Muito obrigada, viu, Márcio?
0: Eu que agradeço. Grande abraço a todos, bom dia.
1: Bom dia. Gente, eu quero agradecer você que ficou comigo até agora e com o Márcio e que teve esse papo aí muito, eu vou dizer assim, que, é, que nos tira né, do nosso lugar comum e nos faz pensar muito. E é justamente esse propósito do Freud Cash é nos fazer refletir, nos fazer pensar e nos fazer nos, tirarmos né, desse lugar de conforto e nos colocar no lugar de provocação. Muito obrigada e até a semana que vem. Um abraço para você e um beijo grande. Tchau, tchau.